0: Nosotros nos vamos a ir a la región metropolitana y nos vamos a conectar en el matinal de Atractiva FM con la doctora Valentina Parra, profesora de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad de Chile. Además, bueno, es investigadora ella del Centro Avanzado de Enfermedades Crónicas, ACTIS. Y ahora tenemos conversando con nosotros aquí en la Radio Atractiva. Doctora, ¿cómo está? Hola, gracias por eh, contestar nuestro llamado. Buenos días.
1: Muy buenos días, aquí estamos, eh, un día nublado para Santiago, pero eh, muy bien acá, muy bien. Con muchas ganas de que ojalá haga muchas preguntas y poder contribuir en algo a la que la, la gente tenga una mejor nutrición en base a, a esta perspectiva de la, de la obtención de la energía.
0: Bueno, si usted quiere que le hagamos preguntas, voy a partir con la primera pregunta. ¿Qué tomó de desayuno hoy, doctora?
1: Ah, ¿qué tomé de desayuno hoy? Bueno, tomé un yogur descremado con
0: unas tostadas con palta. Ya, yeah. y usted toma ese desayuno primero que todo porque le gusta, pero lo segundo es porque piensa antes de actuar, o sea, sabe, digamos que eso le va a servir un par de horas para tener energía y además va a cuidar el organismo o es porque definitivamente salió apurada no va o tiene o tenía que ir apurada y tenía que cumplir con esto de que de esto de que lo, lo hacemos todos los chilenos, a veces tenemos que comer por cumplir. ¿Cuál cuál fue el, cuál es el diagnóstico que hace?
1: En mi caso, eh, un poco de todo. Eh, un poco de todo en esta situación. Ahora, bueno, yo estoy en mi casa eh, confinada en estos momentos. No no salgo de la casa, así que no, no, no había problema de tiempo. Pero eh, así que es una mezcla de todo. Veo un poquito qué es lo que es más saludable y también un poco de qué es lo que nos gusta también. Porque si la vida tiene, un, uno tiene que hacerse cariños en la vida. No puede ser tan estricto todo, ¿cierto? Entonces, por eso es un yogur un descremado, pero con más tostadas y con palta, que yo creo que a muy poca gente no le gusta la palta.
0: Sí, bueno, obviamente que hay distintos tipos de alimentos, pues, doctora, que impactan y van impactando, ¿no? En el desarrollo de, primero, de energía, pero también lamentablemente desarrollo de las enfermedades crónicas si lo llevamos y lo conversamos desde un punto de vista energético entonces ahí es seguramente eh, la reflexión cómo nuestras células también van utilizando los diferentes llamémoslo nutrientes no para mantener sus funciones y cómo además podemos mantenernos sanos cuidando lo que comemos pues no Exacto.
1: Mira, lamentablemente, lamentablemente, porque a todos nos gustaría que para esto de mantenernos sanos y cuidarnos existiera como una receta mágica que yo les dijera, con, haciendo esto, nos vamos a mantener súper sanos y no nos vamos a enfermar y vamos a controlar nuestro peso. Pero lamentablemente, eso no es tan así. O sea, nosotros en nuestro organismo, nuestras células... Y básicamente el organismo, cuando nosotros tenemos un contexto que hablamos de obesidad o de síndrome metabólico, etcétera básicamente eso es porque consumimos más de lo que gastamos. Entonces, en ese sentido no hay una receta mágica, sino más bien tenemos que consumir cosas que nos hagan bien y tratar de mantener equilibrado que el consumo de los nutrientes que nosotros hagamos esté equilibrado con lo que nosotros gastamos. No hay receta ni dieta mágica, no hay dietas en que yo diga si elimino todo este tipo de nutrientes, todo este tipo de alimentos, voy a sentirme estupendo y no me voy a enfermar. Lamentablemente eso no es así porque las células de nuestro organismo necesitan todos los tipos de nutrientes que están disponibles en los alimentos, ya sea grasa, carbohidratos y proteínas. Nosotros necesitamos consumir de los tres grupos. ...de nuestro corazón...
0: Pero yo estaba ahí tratando y estaba anotando acá algún tipo de preguntas y voy escuchándola y, y, y voy reflexionando. Los veganos, por ejemplo, usted cuando dice que el corazoncito necesita grasas, y estas personas que no consumen absolutamente nada de grasas, eh, ¿qué pasa con ellos? ¿Qué pasa con su salud?
1: Bueno, cuando nosotros no consumimos nada de grasa, nuestros músculos, sobre todo nuestros músculos y nuestro corazón, sufren consecuencias. Nosotros necesitamos consumir grasas Ahora hay grasas de origen animal y grasas de y grasas de origen vegetal. Entonces, por ejemplo, los veganos sí consumen grasa, pero de origen vegetal. Entonces ahí ahí se mantiene un equilibrio. Pero el problema de la dieta vegana, si es que yo no me informo bien, es que hay ciertos nutrientes que nosotros conocemos como las vitaminas, que son esenciales para que funcionen ciertas reacciones de la, de nuestro cuerpo, que son esenciales. Por ejemplo, la vitamina D12. Nosotros la necesitamos consumir y lamentablemente esa la solo se obtiene a través de los nutrientes de origen animal. Entonces, si un vegano hace una dieta muy estricta y no consume ninguna proteína de origen animal, va a tener deficiencia en esta proteína, que es la, en esta vitamina, perdón, que es la vitamina B12. ¿Qué va a pasar con eso? La transmisión de su impulso nervioso, si lo que hace que básicamente nosotros podamos reaccionar si transmitamos lo que nosotros pensamos se traduzca en una acción, va a ser un poco más lento. entonces Pero si yo soy un vegano que me informo bien y sé que esta vitamina me hace falta, si es que yo no consumo ningún tipo de animal, puedo comprar la vitamina en la farmacia de forma sintética y suplementarla. Eso lo puedo hacer. Pero si yo soy vegano y dejé de comer absolutamente todas las proteínas de origen animal, esa vitamina me va a faltar si es que yo no la suplemento. Y eso es necesario para la transmisión del impulso nervioso,
0: sobre todo. Estoy conversando con la doctora Valentina Parra eh, sobre enfermedades crónicas, alimentos, energía. Esta es una zona, bueno, el sur de Chile en general, es una zona de mucho asado, usted sabe, doctora. ¿eh? <risa> de, 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 de mucho asadito, de vacuno, de, de chanchito, cercito, cerdito, el cordero. Y está en la conversación corriente que vamos teniendo de que la carne de cerdo, literalmente no es buena, es verdad, o sea ninguna carne uno ninguna carne podemos decir que es
1: mala o sea, ninguna ningún alimento es malo, si lo que es malo es cómo nosotros excedemos el consumo, el exceso del consumo de los alimentos es el que podría causar ciertos estragos dañinos en nuestra salud si yo consumo proteína de origen animal ya sea cerdo ya sea vaca la cualquiera de origen animal pero lo consumo en forma equilibrada, no como todos los días, si yo consumo uno o dos veces a la semana una porción adecuada, las porciones adecuadas estamos hablando, ojalá que no sea más grande que, que la palma de mi mano, está bien. El tema, el problema, como yo, como yo te decía, originalmente el problema es el exceso. En Chile tendemos a los excesos. Cuando hacemos una sauna uno no se come el trozo de carne del porte humano su mano, como tres o cuatro de ese, de, 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 de ese tamaño. Entonces, ese es el problema y eso es lo que se, tra se puede llegar a traducir a un aumento en la incidencia de las enfermedades crónicas. Y cuando hablamos de enfermedades crónicas, estamos hablando de enfermedades al corazón algo, y, y un gran tipo de cáncer que sabemos que tienen origen en una mala alimentación y, y también en una un aumento importante del sedentarismo. Sí, el, el problema, tal como te dije, es que en un inicio es que nosotros consumimos más de lo que gastamos y ahí es cuando tenemos ese problema porque al consumir más de lo, que van a, de, de lo que gastamos de forma en forma de energía qué es lo que vamos a causar vamos a causar que esa energía en exceso que nosotros consumimos se acumule en nuestro adiposito, que es la grasita que nosotros tenemos en nuestro cuerpo que principalmente se concentra en la zona de la la zona abdominal el rollito que nosotros que casi todos los chilenos tenemos esa zona del, del rollito son células que, se, que son, se conocen como células adiposas que están acostumbradas a guardar la grasa o las, calorí las calorías en exceso que nosotros consumimos los alimentos.
0: Bueno, indudablemente que esto tiene que relación también con una historia sociocultural, llamémoslo chilensis. No es lo mismo como eh, pensamos, reaccionamos en nuestro país que en otros puntos de Sudamérica o del mundo, o, bueno, vámonos más lejos, de, de Europa. Nosotros siempre nos estamos eh, preocupando, básicamente, del por qué estamos más gorditos, por qué somos distintos a los europeos en, 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 en tantas acciones, en términos de, de energía también, cuando, cuando comemos. Pero resulta que somos re buenos para el pan, somos re bueno para la sal, somos re bueno para las gaseosas, la bebida, el trayito, ¿cierto? En fin. Por lo tanto, aquí también aquí hay una, una, una historia sociocultural que no la podemos cambiar de la noche a la mañana, doctora. El tema es, yo creo que, eh, claro, prevenir, hacer diagnóstico. El tema es que vamos a trabajar emocionalmente para que esto pueda hacerse y se pueda haber reflejado con el tiempo, ¿no?
1: Exactamente, y un súper buen punto es el que, el que acabo de tocar. Nosotros tenemos una historia sociocultural que es muy diferente, o sea, si nosotros también vemos nuestro eh, nuestra información genética. La población chilena es una mezcla, todos tenemos una mezcla, de sangre indígena y sangre española. La mayoría de nosotros tenemos esa mezcla. Y si nosotros nos preocupamos de ver cuáles son nuestros ancestros o nuestros que nosotros tenemos, nuestro pueblo originario, la gran mayoría de los chilenos tenemos tenemos eh, una información genética que viene del pueblo Mapuche. Y el pueblo Mapuche es un pueblo que era esencialmente recolector, recolector de piñones, recolector de alimentos, que no, no estaba acostumbrado al exceso alimentario que llega cuando llega la, la colonización europea. Entonces la colonización europea llega acá y nos plantea este sistema en donde hay principalmente de harinas de trigo, cierto, y eso per permite también tener un exceso de nutrientes. Y obviamente nuestro cuerpo, nuestra carga genética, no estaba preparada también para tener ese exceso de nutrientes. Y esto se da acá en Chile y se da en general en todo el mundo, pero acá en Chile es bastante, eh, es bastante más pronunciado por también por la carga genética de nuestros ancestros. Pero en general el ser humano y por qué tenemos que la obesidad es una pandemia a nivel mundial. Es porque el ser humano, nuestro cuerpo, está mucho, mucho mejor adaptado a pasar tiempos de ayuno. Estamos mucho más adaptados a pasar tiempos prolongados sin comer. Pero no estamos tan adaptados a nivel de nuestras señales de hormonas, de, de cómo funciona nuestro organismo, para tener exceso de nutrientes. Entonces también hay un tema evolutivo ahí que nos afecta a todos. Que básicamente nosotros vivimos en una sociedad que consume muchos más nutrientes de lo que nuestro cuerpo estaba adaptado para gastar. ¿Por qué? Porque la evolución del exceso de nutrientes por los cultivos, porque vivimos en, en ciudades o, o vivimos en, en contacto, pero ya no no tenemos el trabajo no, normal que trabajaban nuestros antepasados, que andaban, tenían que buscar, preocuparse de buscar el, el alimento todos los días. Eso ha causado que la población en general del mundo vaya aumentando de peso. Y por eso tenemos que la obesidad y las enfermedades que surgen como por por la obesidad, que son las en general las enfermedades que conocemos como enfermedades crónicas, son un problema a nivel mundial. Ahora en Chile somos campeones, y eso también tiene una componente justamente por nuestra carga genética, por cómo nuestros ancestros estaban acostumbrados a vivir mucho antes de que viviéramos todo este exceso de nutrientes y exceso de alimentación. Y una dieta también que se ha ido un poco cambiando y que cada vez está más abocada a consumir, más grasa, que es la dieta que se conoce como la occidental, harta fritura, harta grasa,
0: poca verdura, poca fruta. Pero también yo creo que es importante considerar, usted es eh, científica, usted es investigadora, eh, los cambios de paradigma tienen que estar. Lo que usted dice, obviamente, que es parte de la historia. No sé si se podrá sostener en el tiempo, porque cuando hacemos estos cambios de paradigma, uno puede decir, ya, ok, hay una historia sociocultural, una historia biológica de nuestras raíces, pero también hay algo súper importante que quisiera preguntarle, y es una, también, creo, reflexión. Aquí hay un tema de salud mental. En Chile somos mandaditos a hacer para no darle mucha siento yo, eh, acciona lo que es salud mental. Cuando hablo de salud mental tiene que ver que nos estamos ocupando, por ejemplo, de nuestras ansiedades, del por qué comemos mal, del por qué comemos más, del por qué a veces no nos alimentamos eh, lo suficiente o por qué no estamos pensando antes de actuar cuando vamos al supermercado y compramos. Entonces yo creo que también, cuando hablo por, particularmente de la ansiedad, de por qué estamos más gorditos, de por qué, por ejemplo, no descansamos lo suficiente, no dormimos lo suficiente, porque aparte de comer bien, de tener una dieta equilibrada, como bien lo dice usted, tiene que haber además una conexión ahí con el descansar bien, y qué pasa con estas ansiedades del por qué nos lleva a esto, ¿o no? Sí,
1: por supuesto, sí. Mira, y ahí el tema de que no descansamos bien también se ha visto. O sea, el no descansar bien, el no tener las horas suficientes de sueño tiene una relación directa también con, eh, con vías que desencadenan un mayor consumo de alimentos Normalmente, y no sé, uno lo ha vivido, si uno duerme mal en la noche o pasa muchas horas sin dormir no le da más hambre. Y eso porque hay días, no vamos a entrar en esos detalles, pero hay días que se han estudiado hormonales también y de ciertos circuitos nerviosos que se activan y le dan señales a nuestro cuerpo para consumir más alimentos. Entonces, el no dormir mal, el no dormir las horas adecuadas, el dormir mal, además nos induce a nosotros a consumir más alimentos. consumo, también es consuma nunca más una fritura en su día, ese tipo de dietas tan estrictas no funcionan. La persona va a durar uno, dos meses con ese pensamiento y ahí va, se va a mantener estricto y después va a eliminar ese tipo de dieta. Porque eso no, no, le, no, no le ayuda a mantenerse también sano mentalmente ese tipo de restricciones. Entonces, ¿qué es lo que hay que promover? Que uno coma de todo, que uno puede comer de todo y darse los placeres porque somos seres humanos, placeres que uno requiere, o alguno de los placeres que más eh, nos gusta a nosotros como seres humanos, es tener una, un, comer un alimento que sea rico a nuestro gusto. Pero el problema son las cantidades, y que esas cantidades ojalá sean las adecuadas.
0: Hay un libro que se llama Cerebro de Pan, no sé si lo ha revisado. Eh, ese, en este Ah, <ríe> Hay un libro que se llama Cerebro de Pan, eh, no me recuerdo, viene el autor, sé que es un connotado médico estadounidense donde él plantea, ya con esto es una de las últimas preguntas doctora, él plantea que, él plantea que la cebada, el trigo, todo lo que tenga que ver digamos con ello y que lleva al pan, en fin... Nos conecta de forma no muy buena con nuestro cerebro, con la, la génesis que, que, que genera, digamos, ahí, ¿cierto? La creación de hormonas y eso. ¿Es tan efectivo? ¿No es tan efectivo? O sea,
1: en general, lo que nosotros conversamos, el consumo de todo tipo de cereales, como trigo, como cebada, como el maíz. Bueno, nuestro pueblo originario en el consumía mucho maíz y por ejemplo, no tenían los problemas de obesidad que tenemos nosotros ahora. El problema es el exceso. Ahora, hay, hay algunas ciertas dietas que eliminan todo este eh, consumo de cereales, funcionan sobre todo, sobre todo en, en individuos que tienen diabetes o resistencia a la insulina, porque ellos justamente tienen un problema en el manejo de los niveles de la glucosa, y funcionan, pero también es poco realista como lo conversaba justamente tú antes de, de en, en una de las preguntas anteriores, es poco realista bajo nuestra realidad y nuestra idiosincrasia chilena, por ejemplo, que nosotros eliminemos todos los alimentos que provienen del trigo. El pan es parte esencial de nuestra cultura, de hecho, el pan chileno es reconocido, y cuando uno sale le toca ir afuera, una de las cosas que extraña el pan chileno, porque es muy rico, es reconocido afuera, ...que es, tiene un sabor muy, muy rico. De que tienen esos nutrientes. Entonces, de nuevo, ahí el mensaje es no me coma tres panes ni cuatro panes al día. Con uno está bien. Uno debería ser la, la medida adecuada y sin eliminarlo completamente.
0: Bueno, aquí en estricto rigor y raya para la suma, doctora, es que si cambiamos nuestra alimentación incluso podríamos ir estimulando el el crecimiento también de nuevas neuronas ¿no? a cualquier edad y ir modificando un poquito el destino que nos depara la genética para vivir ahí una, una vida más larga y, y más saludable también, pues, ¿no?
1: Exactamente, o sea, el tema, el, la situación aquí que nosotros tenemos en Chile y bueno, incluso ahora con el con toda esta pandemia del COVID, lo hemos visto también que las personas que tienen, más sobre todo hombres obesos con enfermedades crónicas de base como diabetes o hipertensión, cuando se enferman frente a esta infección por COVID, a esta nueva esta nueva pandemia que nos ha tocado vivir a nivel mundial. Eh, su factor de riesgo de hacer una enfermedad, su, eh, la, la, la probabilidad de que hagan un cuadro de la enfermedad mucho más grave, sí. es mucho mayor. Entonces, el problema que tenemos actualmente con la obesidad es justamente este, que el padecer obesidad nos predispone a tener un mayor índice, una mayor probabilidad de desarrollar enfermedades, eh, enfermedades crónicas como el cáncer y enfermedades cardiovasculares.
0: Bien, pues, doctora. La doctora Valentina Parra, profesora de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad de Chile, investigadora también del Centro Avanzado de Enfermedades Crónicas, ACDIS, conversando con Radio Atractiva de la Ciudad de Los Lagos, acá en la región de los ríos sur de Chile. Muchas gracias por, por esta conversación en la mañana.
1: Muchísimas gracias por la invitación y muchísimas gracias por haber, haberse dado un tiempo para escuchar. Muchas gracias.
0: De eso se trata, que esté bien y a cuidarse. Adiós. Buen fin de semana.
1: Bien, hasta luego.